0: Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'il soit loué, qu'il soit béni au milieu de nous. Le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et euh, on est dans cette saison, de célébration, temps des fêtes. Il y a Noël qui arrive. Euh, Noël sans doute une fête de grande réjouissance, de célébration quand on se promène dans les rues. On voit des lumières, on voit des décorations, même au travail, l'atmosphère est plus léger. Et euh, nous, en tant qu'Église, en tant que corps de Dieu, euh, on a de quoi se réjouir, n'est-ce pas? Le pasteur a mentionné que nous commémorons, c'est-à-dire qu'on se rappelle qu'un certain jour, Jésus-Christ est né, et par convention, c'est le 25 décembre. Et euh, quand on, se, on pense à l'histoire de ce qu'on appelle la nativité, n'est-ce pas? Euh, il y a peut-être des scènes qui nous viennent à l'esprit. On voit la belle crèche avec les beaux animaux et puis euh, le petit Jésus en mailloté. Mais le Seigneur m'a amené à, à considérer que le chemin qui a conduit jusqu'à la naissance de Jésus n'en a pas été un facile. Dieu dans sa présence a permis que plusieurs événements puissent se dérouler et puissent avoir lieu qui ont mené à la naissance de de Jésus. Et ce dimanche, euh, on va parler particulièrement du trajet de Joseph et de Marie de Nazareth jusqu'à Bethléem. Amen. Amen. C'est le titre du message pour nous ce dimanche de Nazareth à Bethléem. Gloire au Seigneur. Seigneur Jésus, merci de ton amour, merci de ta grâce. C'est toi qui veux nous parler au travers de ta parole. Je te demande que tu puisses te saisir Seigneur, de ma bouche, afin que tout ce qui va en ressortir, Seigneur, ne serve qu'à l'édification de ton peuple. Je te demande que nos cœurs puissent recevoir ta parole, qu'elle puisse nous transformer à ta ressemblance, Jésus. Entendons-nous, prions. Amen. 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 Ceux qui ont votre Bible, vous allez tourner avec moi dans l'Évangile selon Luc. Nous allons lire le chapitre 2, les sept premiers versets. Luc 2, du verset 1 au verset 7. Et la Bible déclare « En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce fut le premier recensement, ce premier recensement plutôt, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem Parce qu'il était de la maison de la famille de David Afin de se faire afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva Et elle enfanta son fils premier-né Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on lit Luc, il faut se dire que Luc était un, un docteur et quelqu'un qui s'attachait beaucoup aux détails. Quand vous lisez même la, le premier chapitre, il, il explique dans quelle méthodologie il a posé des questions, il a voulu s'enquérir des détails pour donner un compte le plus excellent à Théophile qui était son correspondant de tout ce qui concernait la personne de Jésus. Donc, il y a des dates, il n'y a pas des dates, mais il y a des personnages, il y a des moments, il y a des détails pour corroborer les recherches faites par quelqu'un qui s'est intéressé aux faits. Et la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est le contexte dans lequel ce trajet a eu lieu, c'est-à-dire celui du recensement. Et on connaît ça ici un peu, le recensement, pour nous, euh, C'est un document qu'on reçoit dans lequel on doit cocher certaines cases, peut-être on le fait en ligne pour que le, le gouvernement ait des statistiques sur la population. Et selon les historiens, l'idée du recensement a été lancée par un empereur romain qui s'appelait Servius Tullius, 6e siècle avant Jésus-Christ, donc ce n'est pas nouveau. Et le recensement, en fait, c'était un moyen de s'assurer de la bonne administration de tous les peuples qui formaient l'Empire romain. L'Empire romain, à son apogée, était très vaste et donc le recensement, c'était une manière de s'assurer que chaque province était bien administrée. C'était aussi une façon de s'assurer que chaque, chacune des provinces payait un impôt qui était à la mesure de la province, -ce pas? Donc, que tous les habitants de chaque province donnaient l'impôt qui devait retourner à Rome. Et donc chaque citoyen, le, le recensement permettait aussi de classer les citoyens selon un certain rang. Et ce qui était utilisé pour déterminer le rang des individus, c'était euh, le, le patrimoine foncier, donc ceux qui avaient des terres. Plus tu avais des terres, plus tu avais tes grandes terres, plus tu étais euh, considéré dans, la, dans les, le la statut social de la société romaine. Et donc c'est une activité de très haute importance, et c'était aussi une façon pour l'Empire, donc la cité, de rappeler à toutes les provinces qu'elles étaient sous la domination romaine, n'est-ce pas Et il y a une expression en anglais qu'on dit « flexing muscles ». Donc c'était une, une façon pour Rome de démontrer qu'elle avait son emprise sur tout l'Empire et sur toutes les provinces. Le recensement aussi, c'était une, une, une activité, si vous voulez, administrative, une activité pour, euh, pour gérer les provinces, mais il y avait aussi un côté spirituel à ça, parce que euh, l'Empire euh, romain, Rome était un empire polythéiste, donc il y avait le dieu de ceci, le dieu de cela, et avant que le recensement se fasse, il y avait ce qu'on appelle une activité, la prise des hospices. Et ça c'est une forme de divination, c'est-à-dire on va regarder les nuages, la météo, on va regarder comment le vol de l'aigle va se donner et on va s'assurer si les éléments sont favorables à ce que se fasse le recensement. Donc c'est une activité à la fois politique, une activité administrative, mais qui était toujours débutée par la prise des auspices, qui était une forme de divination. Donc il y avait un côté aussi spirituel à toute cette, à cette entreprise. Et donc, on peut s'imaginer que ce n'était pas nécessairement avec gaieté de cœur que Joseph et Marie quittent Nazareth pour aller vers Bethléem. Parce que le contexte, c'est encore un rappel que Rome a une emprise sur le peuple d'Israël. On sait aussi que ce n'était pas une activité euh, facultative. Ce pas « si tu veux, tu peux, si tu ne veux pas, reste chez toi ». Parce que quand on lit au verset 3, ça dit « tous » allaient se faire inscrire, n'est-ce pas? Tous allaient se faire inscrire. Un autre élément ou d'autres éléments pour contextualiser le voyage, le trajet de Nazareth à Jérusalem, c'est la distance. La distance entre les deux villes est d'à peu près 144 km. La Nazareth qui se trouve dans le nord en Galilée et Bethléem qui se trouve dans la Judée au sud. Et il faut traverser tout ce chemin 144 km. Les estimations de, de, de la marche moyenne des gens qui vivaient à cette époque, c'est que s'il fallait marcher, de faire un long trajet, c'était à peu près euh, 30 à 32 km qu'on pouvait marcher chaque jour et s'avancer. Et si vous faites le calcul, c'est à peu près 5 jours de marche, n'est-ce pas? 30 km par jour pour couvrir. Le 144, vous allez à peu près avoir cinq jours de marche. Mais rappelez-vous que Marie était enceinte, n'est-ce pas? Et donc, Marie était enceinte et pour celles qui ont été enceintes, vous savez que s'il faut marcher pendant longtemps, c'est peut-être pas aussi vite, ni à la même en, 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 en force et vigueur quand on a un enfant. Et que si on prend en considération une femme enceinte et tout ce qui peut venir avec la grossesse, c'est sûrement moins vite, c'est à peu près 15-16 km que tu peux marcher par jour, de manière réaliste. Et ça, ça fait une marche d'à peu près 9 jours, 9-10 jours. Et on sait que Marie était très, 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 très proche d'accoucher, parce que dès qu'ils sont arrivés, le temps où est-ce qu'elle devait accoucher, Arriva. Donc, elle n'était pas au sixième mois ou au début, premier trimestre. Elle était vraiment vers la fin de la grossesse. Et avec son mari Joseph, à peu près 9 à 10 jours de marche de Nazareth à Jérusalem. Mais ce n'est pas tout. Parce que le chemin de Nazareth à Jérusalem, c'est pas pavé avec de l'asphalte sur un terrain nivelé. Non, c'est un terrain rocailleux. C'est un terrain où est-ce que la température aussi est changeante. Et vraisemblablement, on s'approche de l'hiver, donc il fait froid. Et donc, il faut porter des vêtements chauds. C'est un trajet qui est long et donc on ne peut pas se charger nécessairement d'une grosse cargaison de nourriture. Alors, l'alimentation aussi change. C'est un trajet aussi qui est parsemé par euh, des dangers, notamment les bêtes sauvages. Et il se trouve que l'un des dangers les plus terrifiants à l'époque... C'était euh, la vallée fortement boisée du Jourdain. Donc autour du Jourdain, il y avait une vallée, il y avait des bois, et dans ces bois se trouvaient des bêtes sauvages. Il faut traverser tout ça. Et non seulement il faut penser aux bêtes sauvages, mais il faut penser aussi aux bandits, aux voleurs, les, les voyous qui peuvent attendre sur le chemin, qui vont ce qu'ils savent, que souvent il y a des gens qui traversent, et qui vont essayer de vous voler. Et pour ça, les gens voyageaient en caravane, des longs fils, pour s'assurer une certaine sécurité. Et il faut aussi penser que c'est un chemin qui monte, et un chemin qui descend. Il y a des vallées, il y a des montagnes, parce que Bethléem se trouve sur une colline. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le recensement comme j'ai dit, c'était un moyen pour Rome d'imposer, de marquer son, son emprise sur tout l'Empire. Et dans ce contexte, Rome représente l'ennemi, n'est-ce pas, et son emprise sur toute la terre. Et c'est pas pour rien que le verset dit, n'est-ce pas, que César ordonna, euh, verset 1, César Auguste ordonna un recensement de toute la terre, non pas que Rome couvrait toute la terre, mais c'était un empire qui à l'époque était considéré qu'il couvrait toute la terre. Et à l'instar de Rome, qui dominait sur toute la terre, qui avait son emprise et qui marquait son emprise sur toute la terre, l'ennemi aussi, quand Jésus s'apprête à venir sur la terre, a aussi son emprise sur toute la terre. C'est dans ce contexte que Jésus vient dans ce monde. Jésus est né dans un monde opprimé et oppressé par l'ennemi. Et il faut, faire, il faut voir cette image. Qu'autant Rome oppressait toute la terre, l'ennemi de nos âmes, Satan le diable, oppressait, opprimait toute la terre. Et la tenue d'un recensement lors de la naissance du Messie, c'est pour qu'on puisse... La tenue d'un recensement lors de la naissance du Messie est une manière pour Dieu de nous rappeler que même lorsque toutes les circonstances autour de nous semblent indiquer qu'il n'est pas au contrôle, il demeure au contrôle. Amen Le chemin en était un difficile, complexe les situations autour de ce chemin il y avait toutes sortes de dangers et tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il y ait un désastre ou même qu'avec l'activité aussi elle aurait pu peut-être donner naissance en chemin, mais Dieu dans sa préscience avait fait en sorte que tous ces targets ont amené à ce que le Messie puisse être né à, à Bethléem Dieu est en contrôle même dans ce monde dominé par l'ennemi Alléluia Parlons de Nazareth. Dans le verset 4, nous lisons :« Joseph aussi monta de la Galilée, qui est, il faut le voir dans la on dit monta, mais la Galilée est au nord, la Judée est au sud, donc il monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem. On doit comprendre que Joseph et Marie venaient de Nazareth. Joseph et Marie venaient de Nazareth. Quand on lit dans Luc, le chapitre 1, le verset 26, nous lisons, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc on voit ici que, à l'époque où est-ce que l'ange Gabriel vient la visiter, elle est à Nazareth. Et plus loin même pour enchérir l'idée qu'ils viennent bien, bien, bel et bien de Nazareth, dans Luc 2.39, nous lisons, lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi, donc Joseph et Marie, tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Ceux qui habitaient Nazareth sont appelés des nazaréens. Et le terme nazaréen veut dire séparé, consacré à Dieu. Joseph et Marie sont des Nazaréens. Ils vivent à Nazareth. À Nazareth, ceux qui vivent à Nazareth sont nazaréens. Et les nazaréens, c'est des gens consacrés qui sont séparés, consacrés à Dieu. Et Dieu se sert de tout ce background pour montrer beaucoup de paradoxes. Imaginez-vous un peu le choc que ça peut être pour quelqu'un qui se, qui est consacré, qui est nazaréen, qui doit faire un trajet pour arriver. À ce recensement et voir des choses de divination. On est en train de voir le vol des oiseaux. On est en train de prier des dieux étrangers. Ça a dû être une, une activité pour laquelle ils n'ont pas pris plaisir dans leur qualité de Nazaréens. Autre paradoxe. Marie, on dit bien qu'elle est fiancée, n'est-ce pas, à Joseph. Donc, elle est légalement, ils sont légalement attachés, mais ils ne vivent pas encore ensemble. Or, elle est déjà enceinte. Et nous, on a, on a le bénéfice de dire oui, mais c'est le Saint-Esprit. L'ange est venu. Essaie, en tant que Nazaréen, d'expliquer à tes voisins que tu es enceinte à cause du Saint-Esprit. Ils vont dire mais cette femme-là elle pense qu'on est bête. Tu es fiancée, donc quelque chose s'est passé. dit bon, on comprend. Mais Nazaréen, consacré, séparé, mais tes fiancés étaient enceinte. On dirait que ça va pas ensemble. Parce que techniquement, tu es séparé, consacré. Donc, tu n'es pas supposé faire ce que les autres font, Nazaréen. Autre paradoxe, le nom Marie, le nom de Marie, la définition, la signification de ce mot, c'est leur rébellion. Marie, faites la recherche, le nom de Marie veut dire leur rébellion. Et souvent, que les gens de, de Nazareth ont dû se dire qu'elle portait bien son nom parce qu'elle s'est révélée contre le contexte aux yeux des hommes de ce qu'il aurait dû se passer pour une femme qui est fiancée, doit se marier et ensuite avoir des enfants. Donc, à Nazareth, les gens sont séparés, consacrés. Et cette séparation faisait en sorte aussi que peut-être les Nazaréens étaient méprisés du reste d'Israël, du reste de la population. Vous savez quand on essaie de faire quelque chose et se séparer, souvent on va être regardé comme des extrémistes, comme des gens qui sont un peu trop à gauche. Eux, Nous tous on croit à la loi, nous tous on est des enfants d'Abraham, mais les Nazaréens c'est un peu les bizarres, les gens qui se sont mis à l'écart pour vivre une vie plus sainte que les saints. Et même lorsque Jésus apparaît et qu'il commence à se présenter aux disciples, et Philippe va voir un certain Nathanaël Philippe lui dit, « Viens, on a trouvé celui qui est le Messie. » Dans Jean 1, versets 45 et 46, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » C'est un Nazaréen, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Philippe lui dit « Viens et vois ». Amen. Amen. « Viens et vois ». Donc ce, 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 ces quelques versets nous donnent aussi une idée, une image de ce que les gens pouvaient avoir, la perception qu'on pouvait avoir des gens de Nazareth. Est-ce que de ce groupe de gens un peu flyés, quelque chose de bon peut sortir Nazareth, consacrée, séparée. Mais dans cette séparation qui visait une plus grande consécration, Marie devient enceinte alors qu'elle n'a pas connu d'homme. Les circonstances que vit Marie. Parce qu'au fi final, Marie, l'ange de apparu, c'est toi qui es choisi, tu vas avoir un enfant sous la puissance du Saint-Esprit, qu'il soit fait selon ta volonté. Et on peut trouver Marie, souvent Marie, on la voit comme... Quelqu'un de, je ne sais pas, qui, qui, qui marchait peut-être sur l'air et qui, qui... Vous savez, on, on a une personne de Marie, de sa sainteté à un certain niveau extrême. Mais les circonstances vécues par Marie sont censées nous faire penser à un peuple qui, malgré sa consécration, malgré le fait d'être séparé pour Dieu, est tombé dans la rébellion, mais au travers duquel est aussi venu le salut sur la terre. Ça c'est le peuple d'Israël, un peuple consacré, un peuple qui a dit, Dieu a dit, je me garde Israël, n'est-ce pas? Israël est ma part, mais Israël, malgré le fait d'être consacré, rébellion. Mais au travers de cette rébellion, Dieu s'est assuré que malgré tout la promesse d'un sauveur et d'un messie allait sortir de cette rébellion. De la même manière que le sauveur et le messie est sorti de Marie. Leur rébellion. Israël, peuple rebelle. Et déjà, même Moïse le disait Vous êtes tellement rebelle, quand je suis là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais partir Dans Deutéronome 31, verset 28, Car je connais ton esprit il parle à Israël, ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort Donc, Moïse a déjà comme le worst case scenario. Moi, je suis là. Et quand, je, quand moi, je vais dans la tente d'assignation, vous tous, vous voyez le nuage qui descend. Et je pars avec Dieu. Malgré toutes ces choses que vous voyez, vous avez le coup raide, dur. Qu'est-ce qui va se passer quand moi, je vais partir Le psalmiste aussi fait référence à cette constance rébellion du peuple d'Israël dans le psaume 78, le verset 8, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Dieu se sert de l'obéissance de Marie pour mettre en évidence que le Sauveur est né à cause de la rébellion, de notre cœur rebelle. Donc Nazareth, c'est là qu'on a les Nazaréens. Le mot Nazareth en lui-même veut dire verdoyant, germe, rejeton. Le rejeton, pour ceux qui ne savent pas, c'est une nouvelle pousse. C'est comme un bourgeon qui commence à sortir. Et le germe, c'est quelque chose, une petite masse qui commence à se former, mais qui est portée à croire à croître plutôt. Et lorsqu'on voit cette, on a cette compréhension de Nazareth, quelque chose de verdoyant, quelque chose où est-ce qu'il y a des rejetons qui poussent, il y a un germe qui s'apprête à sortir, on ne peut s'empêcher à un autre endroit, on peut s'empêcher de voir la ressemblance à un autre espace verdoyant où l'homme avait été consacré, séparé avec Dieu. N'est-ce pas le jardin d'Éden, exactement? Il faut, il faut voir, et Dieu, à travers la Bible, il fait ces petits copiers-collés pour que nous, on puisse voir ces choses. Éden était un jardin. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Genèse 2, verset 5 à 8. « Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme, un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'orient, et il mit pour, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et donc il y a une certaine similitude qu'on doit voir entre Éden et Nazareth. Et s'il y a une similitude entre l'espace et l'endroit, il y a peut-être aussi une similitude entre les personnages. Marie, de par son nom, doit nous faire penser à Adam et Ève. À Éden, comme à Nazareth, il y avait des gens consacrés. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance pour lui. À Nazareth, il y avait des gens qui voulaient encore être avec Dieu pour Dieu consacrer à lui. À Éden, il y a eu une rébellion. Ou est-ce qu'à cause de l'ennemi, il y a eu désobéissance À Nazareth aussi, on voit quelqu'un qui, aux apparences, et dont le nom dit leur rébellion, on voit qu'est-ce qui se passe Marie, une femme fiancée, non mariée, mais qui est enceinte. Mais dans les deux tableaux, le salut émerge encore de la rébellion. À Éden, même alors que Dieu dit « Vous êtes chassés, mais de toi, de la, posté la postérité de la femme va sortir celui qui va écraser la tête du serpent. » Et à Nazareth, encore, il y a la promesse que le salut va venir de Marie, selon ce qu'il lui a dit l'ange Gabriel. Et Dieu se sert de Marie pour dépeindre la condition humaine. Même lorsqu'on semble obéir et suivre Dieu, sans Christ, la rébellion est quand même attachée à nous. Vous avez des gens qui vont dire « Moi, j'ai jamais volé. Moi, j'ai jamais rien fait de mauvais dans ma vie. Je n'ai jamais ci, je n'ai jamais ça, je n'ai jamais ci. » Et Marie aussi peut avoir le même raisonnement. « Je n'ai jamais connu d'homme. » Mais par mon nom, mon nom est témoin de la, de la rébellion qui est commune à toute l'espèce humaine. C'est-à-dire, sans Jésus, nous sommes encore des fils de la rébellion, selon ce que dit la Bible. Et Dieu se sert de Marie, une personne que... Mais ce n'est pas sa faute. C'est Dieu qui l'a choisi pour porter en elle le Sauveur. Mais malgré tout, son nom veut dire « leur rébellion ». Même lorsqu'on semble obéir à Dieu et avoir une vie pieuse, sans Christ, la rébellion est encore attachée à nous. Et ce concept, on le trouve très clairement détaillé dans Colossiens chapitre 3, verset 5 à 7. La Bible déclare « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté. Les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Amen. Et Dieu témoigne de son amour bien-aimé en envoyant son messager le plus officiel, son fils, Jésus-Christ, le plus officiel et le plus important, vers un peuple rebelle, sachant d'avance qu'une grande majorité de ce peuple, même ceux consacrés, allaient le rejeter. Dieu témoigne de son amour en envoyant son messager le plus officiel, le plus important, vers un peuple on peut même dire vers un monde rebelle, n'est-ce pas? Parce que Rome, l'ennemi, avait une emprise sur toute la terre. Et c'est vers ce monde, c'est vers ce peuple que Dieu le Père envoie son messager, son représentant le plus important, le plus officiel, sachant que ce peuple était rebelle et ce peuple allait le rejeter. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. On a parlé de Nazareth. Intéressons-nous maintenant à Bethléem, ville de David. Amen. On a lu euh, plutôt euh, cette mention à la ville de David et même dans Luc 2, 11, lorsque les anges font l'annonce aux, aux, aux bergers, on dit c'est aujourd'hui dans la ville de David. « Qu'il vous, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et ce titre explique aussi comment est-ce que Bethléem est devenue, entre autres, par, une ville avec un titre comme « ville de David », parce que c'est de là que venait le roi David, le plus grand roi en Israël. Donc, une ville qui a un surnom comme ça, c'est ça qui a fait en sorte qu'elle a eu une certaine notoriété. Bethléem veut aussi dire « la maison du pain ». Amen ?« Le pain ». Et ceux qui étaient là quand on a parlé d'investir, on a parlé aussi du pain, n'est-ce pas? Jetez votre pain. Et c'est le même mot qu'on retrouve dans Beth, lehem, Beth qui est la maison, et euh, Lekem qui veut dire pain, ou nourriture, grain, pain de blé, tout ce qui va... Donc c'est un mot qui, est, qui peut être traduit de plusieurs façons. Quand vous regardez Bethléem, Bethléem c'est une ville très 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 fertile. Il poussait là-bas des oliviers, des amandiers, il y avait euh, une très grande fertilité des terres. Et la raison pour laquelle c'était très fertile, c'est que la ville était construite sur un aquifère, donc un bassin d'eau. Et ce bassin était très, même déjà à l'époque de Salomon, quand on parle des piscines de Salomon, c'était le bassin d'eau qui se trouvait en dessous de Bethléem. Et qui ensuite, tellement l'eau était l'eau était fraîche que pour Jérusalem, qui le système d'eau avait été contaminé par euh, tout le sang de, du, du sacrifice qui se faisait dans le temps, donc Bethléem était la source d'approvisionnement d'eau pour Jérusalem. Donc Bethléem est connu pour sa fertilité, c'est bâti sur un aquifère, mais c'est aussi une ville militaire. Donc, Bethléem est construite au-dessus de la Kéfer pour être une installation militaire de plusieurs villes qui étaient autour. Donc, Bethléem, c'est une ville de forteresse, une ville de défense. Et il y avait tellement de pèlerins qui allaient, comme je disais, à Jérusalem que l'eau avait fini par être contaminée et Bethléem est devenue la source d'eau de Jérusalem. La destination finale de Nazareth à Bethléem, c'est la maison du pain et la source d'eau. Et vous savez qui s'est décrit comme étant le pain et qui s'est décrit aussi comme étant l'eau de vie. Et Dieu fait un petit clin d'œil encore pour qu'on puisse voir ces choses qui se manifestent par la suite. Jean 4, verset 14 dit, c'est Jésus qui parle. Et c'est dans les champs, si je ne m'abuse, avec la femme samaritaine au puits. Jésus dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. » Dans Jean 6, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. » Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et toujours dans, dans ce même chapitre, plus loin verset 51, et il renchérit davantage sur le fait qu'il est le pain. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, car je, donne, je donnerai pour... « Car je donnerai la vie du monde. » Amen. « Il est l'eau, et celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. »« Il est le pain, et c'est le pain qui donne la vie. » Dans Jean, Jésus se présente comme la source de la vie éternelle au travers de l'eau qu'il donne à boire et du pain qui donne à manger. Et c'est aussi une drôle de coïncidence, mais on sait qu'il n'y a pas de coïncidence avec Dieu qui a déclaré être, donc Jésus déclarant être le pain, venu du ciel et une source d'eau qui étanche la soif dans une ville qui est réputée pour être la maison du pain et une source d'eau fraîche, Bethléem. Encore une fois, Dieu est au contrôle de toutes choses. Et vous savez, quand, quand on dit Dieu est au contrôle, tout à l'heure on a prié pour les gens qui étaient malades. On a prié pour les gens qui étaient malades. La maladie, bien qu'elle affecte le corps, ne peut pas remplacer ou ne change pas la manière dont le corps existe. Un corps malade reste un corps, il est juste malade. N'est-ce pas? Et c'est la même chose qui se passe avec le monde. Le monde est sous le contrôle. Le monde est malade, mais le monde reste encore quelque chose qui fonctionne par la loi de Dieu, n'est-ce pas? La manière dont tout l'univers fonctionne est encore sous le contrôle de Dieu, mais il y a une maladie qui se trouve dans ce corps, le péché. Et cette image est importante à comprendre parce que les gens vont se dire, « Mais si Dieu est en contrôle, pourquoi ceci, pourquoi cela? » Le corps reste le corps malgré la maladie. La maladie peut affecter le corps. Mais le corps reste le corps. Dieu demeure au contrôle. Dieu demeure, Dieu, il est toujours sur son trône. Mais il y a une maladie qui est entrée dans le monde, le péché et qui a amené la mort. Mais un jour, la Bible dit que il y aura une chirurgie excellente qui va extirper cette maladie. Où est-ce que Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre Et nous aussi, on aura un corps contre lequel la mort et la maladie n'auront plus leur aiguillon. Amen? Donc, quand, quand on pense à la souveraineté de Dieu, il faut la comprendre comme ça. La maladie peut affecter le corps, mais la maladie ne change pas que le corps demeure le corps. Amen? Gloire au Seigneur. Je suis le pain venu, descendu du ciel, a dit Jésus dans Jean 6, 51. Et encore une fois, je suis le pain qui est descendu du ciel. Oui, il vient de Dieu et le, Dieu se trouve dans les cieux. Mais ça nous fait penser aussi à un autre pain qui est aussi descendu du ciel. L'Aman, merci beaucoup. Vous connaissez votre Bible, c'est bon. L'Aman, le pain descendu du ciel. Quelle a été la réaction d'Israël par rapport à ce pain descendu du ciel, la manne, dans le désert. Et pour ça, on va se tourner dans Exode 6, verset 51. Euh, 15, plutôt. Euh, pardon. Exode 16, verset 15. Exode 16, verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Et en, en hébreu, c'est de cette expression que vient le mot « man ». Qu'est-ce que cela? Car il ne savait pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Qu'est-ce que cela? Et Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Dans le désert, le peuple s'est étonné de ce pain que l'Éternel leur donnait pour nourriture. Dans la maison du pain, c'est-à-dire Bethléem, à l'annonce du pain venu du ciel, le peuple aussi était dans l'étonnement. Dans le désert, on a dit, c'est quoi ça Cette chose qu'on va ramasser par terre, qu'on ne connaît pas. Moïse a dit, c'est le pain que Dieu vous envoie du ciel. Ça, dans le désert. Dans la maison du pain, Bethléem, lorsque le pain venu du ciel, Jésus, c'est comme ça qu'il se définit, Aîné, est né, c'est la même réaction, mais qu'est-ce qui se passe? Luc 2, verset 16, ils allèrent en hâte, ça c'est les bergers, après que l'ange soit apparu, les bergers sont allés en hâte dans Bethléem. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans, les, dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans, dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Les bergers sont en train de leur annoncer une bonne nouvelle, quelque chose de bon s'est passé. Dans la ville de David, le Sauveur est né. C'est lui qui va, qui, va, qui va guérir le peuple. C'est lui, lui qui va... Il y a toute une bénédiction. C'est une bonne nouvelle. Allez la raconter. Les anges chantent gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et quand les bergers ont voulu communiquer cette joie, les gens étaient dans l'étonnement. De quoi vous parlez là? Donc vous les bergers, vous avez vu des anges. Ok. Et les anges, il y a quelqu'un qui est né, un roi... À Bethléem, ok. De quoi est-ce qu'on parle? Il y a une réaction d'étonnement. Et même dans le désert, après 40 ans de manne, 6 jours sur 7, ils ont fini par développer un dégoût par rapport au pain venu du ciel. Jusqu'à désirer plutôt les viandes et les concombres et les oignons et tout ce qui se trouvait gratuitement apparemment en Égypte. Il y a une réaction d'étonnement. Les gens ne savaient pas qu'est-ce qui était en train de se passer. Pourquoi autant d'étonnement? Pourquoi une telle surprise? Vous savez quand on s'attend à ce que Dieu parle de manière X Dieu, et que Dieu parle de manière Y? Il y a comme une dissonance qui se passe. Non, moi je m'attendais à ce que Dieu parle de cette manière. Mais Dieu parle d'une autre manière c'est difficile à accepter, c'est difficile à comprendre. Et c'est pour ça que Job, dans Job 33, 14, dit « Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. » Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, d'une manière comme une autre, mais on n'y prend point garde. Regardez tous les prophètes dont Dieu s'est servi pour parler à Israël, d'une manière ou d'une autre. Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Tantôt prophète X, tantôt prophète Y. Mais ce n'était pas des choses qu'Israël voulait entendre. Alors, ils n'y ont pas pris garde. Est-ce qu'on avait parlé de Bethléem? Ou est-ce que Dieu avait parlé de, de, de Bethléem en parlant du Messie? Et la réponse, c'est bien sûr. Et d'une manière dans laquelle Dieu a parlé, c'est à travers le prophète Miché. Dans Michée 5, verset 2 à 4. Et toi, euh, Michée 5, verset 2 à 4. Et toi, Bethléem, Ephrata. Donc, on, on, on devrait penser que si les gens avaient gardé à l'esprit qu'il y avait quelque chose de spécial que Dieu avait réservé pour Bethléem, lorsque les bergers sont venus, peut-être qu'ils se seraient dit, mais c'est vrai, il y a un prophète, il y a longtemps, 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 qui avait dit que quelque chose de spécial allait sortir de Bethléem. Et toi, Bethléem et C'est quoi ce spécial Petite fille dans les milieux, dans, entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi. Donc c'est Dieu qui parle. De toi, Bethléem sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché de vous. C'est comme ça que Jésus a gouverné dans son premier ministère. Il a dit, il s'est présenté comme l'autorité représentant le royaume des cieux. Il est venu donner un avant-goût de ses quoi lorsque le royaume des cieux s'implante sur la terre. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques sont guéris et les démoniaques sont délivrés. Parce qu'il n'y a plus l'emprise de l'ennemi sur la terre lorsque le royaume des cieux descend et s'implante reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Et glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible ne parle-t-elle pas de certains mages venus de très, 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 très loin pour adorer un enfant qui venait de naître et lui apporter l'or, l'encens et la myrrhe. Cette parole aussi est confirmée. Il a été glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Si vous faites la recherche euh, entre le, le, la, la fin ou les, derniers, les dernières paroles ou actes, actions de l'Ancien Testament et le livre, l'Évangile selon Matthieu, c'est ce qu'on appelle la période intertestamentaire. Ceux qui prennent des notes. La période intertestamentaire, donc entre l'ancien et le nouveau. Et selon les calculs des théologiens, c'est à peu près 430 années qu'on appelle le silence de Dieu. Parce qu'encore, Dieu a parlé, 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 Dieu a promis. Et après, Dieu est resté silencieux pendant. 430 années. Et comme je dis, ce, ce, ce silence survient après que Dieu ait beaucoup parlé. Et dans certaines situations, si tu veux capter l'attention de ton interlocuteur, des fois il faut se taire. Avez-vous déjà été dans un appel téléphonique où est-ce que... Vous essayez de parler avec quelqu'un, vous avez un débat sur quelque chose. La personne ne fait que vous couper, que vous coupez. À un moment donné, tu restes silencieux. Et là, c'est « Allô euh, Est-ce que tu es encore là ?»« Oui, oui, j'attends juste mon tour. Où est-ce que je peux parler ?» Et quelquefois, garder le silence, ça permet que les oreilles se penchent un peu plus pour... Et en tant que parent, on l'a déjà fait, je l'imagine... Quand des fois, tu restes, des fois même, ne rien dire, <rire> ne rien dire, ça met encore plus dans la face. Oh là là là, papa est fâché. Parce qu'il regarde, il ne dit rien. Là, tu te dis, OK, je préfère même que tu cries sur moi. Parce qu'au moins tu le verbalises, c'est fini, là, c'était fâché. Mais là, tu me regardes. Et là, tu es en train de fondre, tu dis, aïe, ça, c'est grave. Et Dieu a fait ça avec Israël. Il a parlé. Ils n'étaient pas Dieu est resté silencieux. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il était inactif. Parce que si vous regardez, et ce serait pour un autre épisode, tout ce qui s'est passé dans les 430 années, Dieu est resté encore au contrôle. Mais ça, c'est pour une autre, une autre prédication, si, si Dieu veut. 430 années. Encore là, il y a un clin d'œil. Parce que si vous faites la recherche entre le temps où Dieu promet, dit à Abraham de sortir de charon et toute la promesse qui accompagne l'alliance la, entre Dieu et Abraham et le moment où Moïse se tient devant Pharaon dans Exode 7 et il dit, libère mon peuple vous l'avez deviné, c'est 430 années qui se sont écoulées et faites le calcul Dieu fait la promesse de, pour Abraham, qui n'est pas encore Abraham, dans Genèse 12. Et Moïse se tient devant Pharaon dans Exode 7. Et si vous faites le calcul des années, ça monte à 430 années. Et dans Galate 3.16, ce chiffre aussi est confirmé. Ceux qui prennent des notes, Galate 3.16 parle de 430 années entre la promesse faite à Abraham et Moïse, qui se tient devant Pharaon et dit « Laisse aller mon peuple ». Avant la venue du Messie, Israël était dans une période de silence. On ne sait pas à quoi s'attendre. Dieu, est-ce que tu es encore là? Dieu, est-ce que tu nous écoutes? Et pour montrer cette période de confusion, la Bible se sert souvent du contraste entre le jour et la nuit, n'est-ce pas? Et c'est encore une drôle de coïncidence que Jésus-Christ soit né la nuit. Et on le sait parce que les anges sont apparus au berger la nuit et ils sont allés voir l'enfant. On dit bien les veilles de la nuit, n'est-ce pas? Comme pour souligner l'état de confusion dans lequel se trouvait le peuple d'Israël. Et pour souligner que c'est dans la nuit que la lumière est venue dans les ténèbres la lumière des hommes dans Jean 1, Jésus-Christ. Dans les deux cas, après 430 années, Dieu manifeste sa puissance pour libérer son peuple de l'emprise de l'ennemi. Quand Moïse se présente devant Pharaon, Israël est dans l'esclavage depuis plus de 400 ans. Et peut-être même que la notion que un dieu avait promis à notre ancêtre Abraham quelque chose de grandiose, avec le temps c'était effrité. 430 années, c'est beaucoup de temps, bien aimé. Et dans cette période de nuit dans laquelle se trouvait Israël en Égypte, Dieu envoie Moïse, le libérateur. Et 430 années entre eux, la période intertestamentaire, dans cette nuit dans laquelle se trouve Israël, Dieu envoie le Messie. Un pour libérer de l'emprise de Pharaon, l'autre pour libérer de l'emprise de Rome, c'est-à-dire l'ennemi qui domine sur toute la terre. Et l'arme de l'ennemi dont Jésus-Christ est venu dépouiller, est venu sanctifier, est venu enlever, c'est le péché. Matthieu 1, verset 20, nous dit, comme il y pensait, donc ça c'est Joseph est en train de penser à tout ce qui est en train de se passer, et puis sa femme qui est enceinte sous l'effusion le, le, du Saint-Esprit, et lui il voulait la laisser parce qu'il était un homme bien, il voulait pas la diffamer. comme il est en train de penser à tout ça, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Elle enfantera un fils et tu lui donneras de nom, le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le premier ministère de Jésus, ce n'est pas de faire des miracles. La première, le, le but pour lequel le Seigneur est venu sur terre, ce n'est pas pour donner un spectacle de miracles. Amen. Si tout ce que Jésus était venu faire, c'était de vivre pour être l'agneau de Dieu sacrifié à la croix il aurait accompli sa mission mais pour notre bénéfice il nous a fait réaliser que la venue du royaume des cieux avait des bénéfices aussi la venue du royaume des cieux c'est non seulement Dieu s'est approché de vous mais voici ce qui se passe quand Dieu s'approche de vous, les paralytiques marchent, les aveugles voient les, les lépreux sont guéris les péchés sont pardonner. N'est-ce pas ça qu'il a dit à la femme trouvée en flagrant délit d'adultère? Va et ne pêche plus. Et les, et les gens sont étonnés mais qui est celui-ci qui dit même avoir l'autorité de pardonner les péchés qui est un attribut réservé à Dieu lui-même? Or, Jésus se présente comme celui qui est capable de même pardonner les péchés. Et c'était ça le but premier de sa venue sur terre. Libérer le monde L'emprise du péché. Et tout cela confirme une chose bien-aimée. Jésus-Christ est venu au moment parfait, appointé par Dieu. Jésus-Christ, sa venue au moment, au monde, était parfaitement appointée par Dieu. Et la Bible déclare dans Galate 3 verset euh, Galates 4 plutôt verset 3 Nous aussi de la même manière lorsque nous étions enfants nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde Mais lorsque les temps ont été accomplis Lorsque les temps ont été accomplis, lorsqu'il est venu le temps que le Seigneur a dit « Ok, voici mon tour d'agir ». Lorsqu'après 430 années de silence, il a dit « Bon, maintenant c'est le temps que j'apparaisse sur la scène ». Lorsque tous les temps ont été accomplis et lorsque tout ce qui devait se passer aussi dans l'histoire du peuple d'Israël pendant ces 430 années s'est accompli, Dieu a envoyé son Fils. Au temps marqué, au temps favorable, lorsque ça devait se faire, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta tout ce qui était sous la loi, afin que nous reçusions l'adoption. Afin qu'on puisse faire partie d'une nouvelle famille sous l'adoption acquise au travers de Jésus-Christ. De Nazareth à Jérusalem. Le chemin n'a pas été facile. Tout était réuni pour que ça puisse dérailler. Une femme qui est dans peut-être les derniers moments de pouvoir donner naissance, qui va prendre le chemin pendant 9 à 10 jours de marche à cause d'un roi, un, un empereur romain qui décrète un recensement pour rappeler que c'est moi qui, c'est moi Rome qui domine sur vous. Mais Dieu se sert de toutes ces choses, le recensement. Le trajet difficile, le fait que ce soit des Nazaréens, des gens consacrés, mais qui ne fait pas d'eux des gens parfaits, mais consacrés. Et à travers de leur rébellion, Marie, sort le, le Messie. Le Messie qui est né où? Dans la maison du Père. Dans la maison de Bethléem, reconnu pour être la source d'eau. Pour rappeler, pour « To foreshadow » pour donner à l'idée que celui qui vient de naître ici, c'est lui le pain. Donc, il n'y a pas de surprise que le pain soit né dans la maison du pain. C'est lui aussi l'eau de vie. Il n'y a pas de surprise que celui qui donne l'eau, qui peut étancher la soif, soit né dans Bethléem, source d'eau pour Jérusalem. Au travers de la naissance, donc l'histoire de la naissance de Jésus, tous les détails sont calculés. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Et ça, ça ne peut être que l'œuvre et la main de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais trop en avance. Il est toujours à temps. Amen. Et Dieu témoigne de son amour, de ce que même des éléments qui peuvent sembler... Négatif, néfaste, triste, ont tous servi à la manifestation de sa gloire au travers de la naissance du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et il nous rappelle, à travers ce périple, que même lorsque les situations de nos vies ne semblent pas les plus idéales, exemple, la maladie dans le corps, il demeure celui qui a créé ton corps. Même quand notre monde est affecté par le péché, et qu'on regarde à gauche, on voit le péché, on regarde à droite, on voit le péché, Dieu demeure quand même au contrôle de tout cet univers qu'il a créé. Et un jour, il reviendra pour mettre les pendules à l'heure. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne soyons pas de ceux qui sont dans l'étonnement, mais sachons que lorsqu'on va parler de Jésus autour de nous, lorsque pour nous Noël c'est une fête où est-ce qu'on célèbre la venue du Messie, attendons-nous aussi à ce qu'il y ait de l'étonnement. Mais que ça ne nous empêche pas de témoigner la réalité, la véracité de ce que nous célébrons. Amen. Que Jésus, que Dieu, lorsque les temps ont été accomplis, il a envoyé son Fils. Amen. Alléluia. Que ces paroles nous encouragent à persévérer, à croire en Dieu, à croire en sa préscience, son omniscience, et à savoir qu'il a un plan, et qu'il est aussi le plan. Il a un plan, mais il est aussi le plan. Alléluia. Et que toutes ces paroles servent aussi à nourrir notre préparation à tout ce qui va être fait comme célébration autour de la fête de Noël. Amen. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. car tu es un Dieu merveilleux, alléluia, il n'y a personne comme toi. Seigneur, en toutes choses, tu demeures au contrôle. Même lorsque les circonstances, les situations euh, peuvent paraître paradoxales, contradictoires, même quand ça ne fait pas sens dans nos Seigneur, tu demeures au contrôle. Tu demeures le Dieu de l'éternité. Tu demeures celui qui a créé. Dieu qui en toi, Seigneur, tout est soutenu, tout ce qui a, créé, a été créé est soutenu en toi. Et Seigneur, tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle dans ta parole, que ta parole, Seigneur, nourrisse tout au long de cette préparation pour la fête de Noël, qu'elle puisse nourrir nos méditations, qu'elle puisse nourrir nos moments de prière, qu'elle puisse nourrir la réjouissance même que nous avons de savoir que lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. alléluia Et nous savons Seigneur que tu es venu vers un peuple rebelle, que même lorsqu'on apparence, on peut sembler être une bonne personne, mais que la nature humaine nous rend rebelles à tes yeux. Apprends-nous à témoigner de Jésus-Christ en tant que le Sauveur, Apprends-nous à témoigner de Jésus-Christ en tant que celui qui est venu sauver le monde du péché. Apprends-nous à témoigner de toi dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur est Merci.